0: 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的 Podcast 节目。我们每周都会陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。最后也会来回复一下 Apple Podcast 上面的留言。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是“爱无能的时代”，看看我们的爸爸妈妈辈，大概在三十岁的时候，很多早就已经结婚、买房、生小孩子了。但是我们这一辈的人呢，三十岁的时候，很多都还在想办法加薪升迁，假日跟朋友约出去玩，或是一天到晚在看猫猫狗狗的影片，转发迷因图。而至于结婚生小孩，对很多人来说真的是一个很遥远的事。到底为什么我们跟上一代长辈的人生步调会差这么多呢？今天就让我们一起来看看《爱无能的世代》这本书吧。当我们谈到现代人晚婚晚生不婚不生的现象时，大家很直觉的会联想到经济因素，觉得主要是因为薪水很低，工时很长，买不起房子，连养活自己都很辛苦了，哪有多余的心力去谈恋爱，甚至是结婚生小孩？不过，我们这集要介绍的这本书《爱无能的时代》却提出了不同的观点。这本书的作者认为，对我们这一代的人来说，工作跟生活的界限很难区分。除了是因为劳动环境血汗、竞争环境激烈之外，更是因为大家比起以前更想要追求自我实现，想要成为一个更好版本的自己。作者从自己跟身边朋友的生活当中观察到说，说当大家都忙着追求完美的自己的时候，却意外的渐渐失去了爱别人，或者说是经营关系的能力。大家觉得这个说法有道理吗？今天的这一集就让我们跟大家一起来看看作者到底是怎么观察，又是怎么得出这个结论的吧。<音樂>那在介绍这本书的内容之前，我们可以先来简单了解一下作者 Michael Nest 写这本书的契机。《爱无能的世代》这本书是源自于 Nest 在2015年发表的一篇爆红文章，文章的名字叫做《无能维持关系的一代》。这篇文章在网络上面发表之后，当天晚上的点阅数多到让网站直接挂掉，逼得网站负责人马上紧急的购买伺服器来支援。而在短短的一周之内，这篇文章就累积了百万的点阅，也捧红了当年四十岁的作家 Michael n a s t n a s t 在德国的东柏林出生跟长大，曾经当过广告代理公司的艺术总监，但在三十岁的时候，他决定开始写专栏，不久就成为专职作家。而在文章一炮而红之后 ，Nest 集结了自己的专栏文章，出版了《爱无能的世代》这本书。那就跟那篇爆红文一样，这本书直接登上了畅销榜第一，热卖超过二十万本，甚至还被选入了法国教科书，被改编成电影。而这篇掀起旋风的文章到底说了什么呢？在文章里面，作者 Nest 指出说，现代人之所以会爱无能，不知道怎么去爱，最大的关键是因为我们过度想要追求独特完美的自我。相较于父母辈，我们这一代人在三十岁左右的时候，可能会觉得结婚生小孩还太早。而且我们这个世代非常非常的看重工作，我们的生活不再是像父母那样子能够很明确的切分上下班时间。以前的人上班认真工作，下班就是自己的时间，但现在因为通讯软体很方便，就算下班了，可能也要随时回工作的讯息。另外，在找工作的时候，上一辈的人可能比较在乎薪资福利，但我们这一代的人，除了薪资之外，也比较在乎这个产业自己喜不喜欢、公司价值观跟同事合不合得来等等。一份工作代表的不再只是职业温饱，更是一种自我实现。作者就举例说，他有一位32岁的记者朋友，就常常被前女友抱怨说，虽然两个人号称在交往，但这个记者朋友生活的样子，却还是跟以前单身的时候一样。好像不太在乎女友的需求，而后来这个朋友也坦诚说，没错，工作跟自我对他来说就是比女朋友重要，他也不想要把时间浪费在吵架上，所以后来就选择直接分手。作者认为哦，这个故事反映出很多人就是想要一直往前冲，而在追求自我的路上不想要被关系绊住，一旦在关系里面有了矛盾，产生一点小冲突，就会觉得自己被拖累，觉得这不是我想要的。而且，这些人的心里面可能还会想说：“啊，这个世界一定会有更适合我的人吧？这个不好，那就不要忍耐了。”于是，比起跟伴侣一起想办法尝试改善解决问题，大家可能更倾向选择干脆直接放弃，不要浪费彼此的时间。像在德国大学任教的韩国哲学家韩炳哲就形容，这个时代的事物都有个共同的特性，那就是要平滑，不能够有棱角。例如苹果的产品、智慧手机的外壳、家具桌角，甚至呢是私密处的除毛等等等。不管是什么东西，大家都想要平平顺顺的，很怕被刺到、刮到，甚至连面对爱情也要用尽全力避免受伤害。就像刚刚说到，大家总是在追求完美的自我，所以谈恋爱的时候也会幻想有个完美的对象。这个人最好跟我兴趣相符，个性完美互补，交往轻松顺利，不会造成任何的麻烦。就好像我们本来就注定要在一起。就连作者自己也承认哦，他现在追求女生都希望是顺其自然，不用费什么力气。如果他感觉到，要是跟这个女生在一起之后会很累，沟通成本很高的话，那可能一开始就干脆选择放弃，根本不要开始。但作者反思哦，事实上我们想要中的这个完美对象，可能根本就不存在。要好好的经营一段关系，势必会需要磨合，要高度投入，也得承受相应而来的风险跟痛苦。而且啊，他还认为我们这个本来就不愿意被牵绊的世代，还遇到了另外一个大魔王，让我们的逃避技能变本加厉。而这个东西就是交友软体。哎，可是交友软体的目的不是要让我们认识更多人，甚至从中找到对象吗？为什么作者会觉得交友软体反而让我们更加爱无能呢？你有在玩交友软体吗？如果有的话，接下来要说的这一段应该会让你很有共鸣哦。爱无能世代的作者比喻，交友软体就像是一个很有效率的线上酒吧，大家不需要提起勇气跟想要认识的人搭讪，只要对眼前的名单按下喜欢不喜欢就好，系统会自动帮你配对。如果配对成功，还能一次跟好几个人聊天。也因为这样子，我们被拒绝几次也都很无感，被喜欢也不一定会珍惜。但如果是在线下的实体空间，光是要搭讪别人，就面临被拒绝的风险。要是在同一个地方聊过一个，觉得不太顺利，想要马上再搭讪旁边的下一位，还会让人觉得有点尴尬，甚至会被质疑是不是在骚扰别人。作者举例自己的朋友就是一个交友软体的重度使用者，他们在同一天接连约两个网友碰面，这样子如果觉得第一个不 OK 聊不来，就可以提早结束换人。用这个方式，这个朋友就不断的成功约会，在几个月内跟上百人上床，甚至还会记录自己的约炮名单。但是这个朋友其实每一次的约会都使用同一套模式，连每次聊天的开场白都是“我很喜欢你的眉毛”，唯一的差别只是对象不同。所以长久下来，他对每个对象的感觉当然也就越来越麻痹。交友软体让我们可以一口气对着不同的人的照片按下喜欢，好像自己拥有非常多的对象可以选择，但也因为选择太多，所以很多人在这个上面最讲求的都是效率。后来，甚至有人觉得用自己的照片不够吸引人，干脆放上存款明细当做交友照片，简直是不能再更有效率了。不得不说，看到这种，我都在想：说，哎，这算是把自己当成是 ATM 在经营吗？这样的现象也让我们忍不住开始思考：在人际的交往上，讲求高效率，真的是一件好事吗？原本发明来帮助交友、促进人际互动的工具，最后似乎没有促成真正的人际沟通，还让关系更加的不痛不痒。不过，交友软体不一定人人有玩，但社群账号跟通讯软体，现代人基本上都会使用。而类似的现象，同样也出现在这些社群网站跟通讯软体上面。比如说，现代人相约聚会，不管是家庭旅游、朋友约唱、同事聚餐，大家时不时就会低头滑手机，更别说是平常通勤、等车、搭车的时候，几乎每个人都在滑脸书、IG， 还有看 YouTube。一群人在同一个空间却没什么互动，变成了大家常常在讲的科技冷漠。而且使用社群通讯软体的时候，一方面我们会透过滤镜去营造出美好的生活形象，而另外一方面也让我们以为自己参与了朋友或者是网红的生活。有调查就发现，现在只有三分之一的青少年认为面对面谈话是感觉最好的沟通方式。他们更习惯的是透过文字或是语音来传讯聊天，因为透过这些方式可以让我们有更多的时间反应。如果不知道怎么回或是不想面对，还可以选择暂时置之不理，假装在忙没看到等等。但这种的沟通方式，诠释的空间很大，尤其像最后上线时间跟已读之类的设计，也常常会让我们去猜测、去烦恼，说对方到底是什么意思，然后就擅自下了一个负面的结论。相信大家一定都有看到讯息后试图解读，然后觉得很烦的经验吧。作者就说，他曾经多次帮朋友分析对方传来的讯息到底是什么意思。有一次，他分析后觉得对方应该不是什么好人，最好不要往来。但最后见到本人，才发现，嗯，对方其实人蛮好的，一点都没有让人讨厌的感觉。作者认为，哦，这个案例表示，其实手机并没有帮助我们真正的联系彼此，因为使用手机的社交习惯反而让我们更关注自己，也更容易先入为主，把自己的想象强加在别人的身上。从这个角度来看，他就提出了一个洞察：这个爱无能的根本问题，其实出在我们自己身上。作者观察，现代人看起来非常爱自己，极度追求自我，总是把自己摆在第一位，甚至到了牺牲关系的程度。但实际上，很多人却根本就不知道自己真正想要的是什么。他分析说，很多我们以为自己想要的目标，其实都只是社会认定的理想标准。但是，这个社会定义的人生目标，几乎都是以经济成长为中心，而不是以人为中心。我们无形之中被鼓励要像管理企业一样去管理自己的人生，像是要有原则、要自律、要追求绩效等等。去公司上班的时候，团队常常会设定很多的目标，要大家去努力。但很多时候，公司要的并不是大家真的去达成目标，而是制造一种持续进步，让明天比今天更好的感觉。像这种永远不满足的成长心态，正是经济社会发展的基础。把这套模式套用在个人身上，正面来看，就是我们都在努力的成为更好的自己。但负面的影响就是，我们永远不会觉得对自己满意，不断追求更好，却因此静不下来，无法暂时停下脚步思考自己真正想要的、适合的到底是什么。作者指出，他觉得爱无能的现象表面上是跟伴侣的亲密关系障碍，但实际上却是自己跟自己的疏离。因此，作者的结论是：唯有开始有意识的反省自己的生活，才有可能解决爱无能，才有可能找到亲近自己、爱自己也爱别人的能力。那这集的最后呢，我们团队也来分享一下我们对于《爱无能世代》这本书的一些想法。以我们团队的经验哦，大家从小到大常常都会接受到一种价值观，那就是在感情当中绝对不能失去自我，追求更好的自己，好对象自然会出现。所以说，看到这本书的作者提供另外一种角度的思考，我们觉得蛮受到启发的，会停下来思考说，现在这究竟是不是自己真正想要的生活？但我们对这本书还是有些地方不一定完全认同哦。例如呢，客观上面来说，我们跟上一个世代的社会状况真的有太多太多地方不一样。或许并没有必要，因为觉得自己比较晚婚，甚至是不婚，就觉得这个现象一定是比较不好的，一定要大家都去检讨这件事情。我们觉得每个世代都有自己的课题，当然也都有追求幸福必须付出的代价。选择不要进入关系，可能会让有些人觉得孤单，但也可能让另外一些人在其他的地方得到以前很难拥有的成就或是快乐。不过这本书毕竟还是定位在心灵成长了，所以它的路线本来就是比较偏向主观的感想，论述不会很全面。不过如果你对谈感情曾经有些怀疑，听完这集觉得有趣，那我们还是很推荐你可以找来看看，支持作者跟出版社哦。好的，那今天关于爱无能世代的介绍就到这边，接下来我们要来开始进行留言分享的部分啦。接下来的这个留言分享部分很简单哦，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这里被分享，还有得到我们的回复。好的，那第一则留言的听众呢是 d a r s h Cod。那这个呢，应该是在讲本土 A V 产业的那一集哦。它的这个标题呢是“中资 A 片”，然后说想起之前童仲彦好像跟某个片商合作拍了一部 A 片，后来想想哦，中资跟政治人物结合，感觉还是有点风险。这样不知道会不会违反反渗透法？好，感谢你的分享、哦。这个法律的问题我没有研究哎、欸，所以不太能够回答。但是我觉得中资 A 片的这个说法还蛮有趣的、哦。呃，我其实很好奇的一点就是，大家在看片的时候。片商的背景是你会考量的标准吗？呃，以我自己来说，我好像是有、欸，哎，就是我好像会因为片商的来源，然后我会觉得说啊，我不想要在这里消费。不过我我猜测我应该是一个少数，所以我真的很好奇大家，大家有的话呢，或者是有任何的想法，都跟我们留言分享一下，好不好？我自己平常还是看日本的比较多啦。然后这集上线的时候，不知道我跟中止通那边的这个 podcast 上了没？如果有的话，大家也可以去那边听听看，那边聊了比较多这种话题。好的，那第二则留言的听众呢，是一个来自于香港的听众哦。他的留言呢是这样说的：“请问 Podcast 的声音是从影片当中截取的，还是重新配音的呢？”好的，感谢香港观众提问。Podcast 我们是完全重新制作的，只有内容是一样的，但是整个脚本呢会为了听觉的习惯重新写一次，而我这里呢也会再重新的录音跟后置，所以呢大家嗯感受到我们的努力吧。好的，那最后一个留言呢，是来自于看伯恩长大的怪粉丝这位听众，这应该是在强尼戴普那一集的留言吧？他是这样说的：得知强尼戴普跟 j u 的胜利呢，真心为他们感到开心。有的时候会觉得，这个社会经常为特定性别、职业角色贴标签，导致事件发生的当下，受害者很难为自己发声，甚至容易被操控风向，默默地接受委屈。不知道自己有没有这方面的经验，明明不是自己的错，却因为身份就遭到他人的质疑，甚至为了性别的政治正确呢，不敢轻易的为自己发声。想知道如果是自己会怎么面对呢？最后祝自己积极团队蒸蒸日上，身心愉悦。好的，感谢这个看博文长大的怪粉丝的分享哦。我自己觉得贴标签是人类的合理行为啦，因为。如果我们每天呢都要不断的去知道一大堆资讯，才能去判断跟这个人的相处啊、讨论啊，或者是我应该要怎么往下，那其实大脑应该是呃承受不住，而且会变得很没效率。所以我们的合作社会的这个基础哦，就是大家会因为一些认知而有一些行动跟一些改变。所以我觉得贴标签不能说呃它是一个很不对的事，可是贴标签就是有好有坏。啊，讲、呃、起好费哦、喔，但好像真的就是这样子啦，那我自己有没有、哦、很长啊？很长，就因为我好像认识谁啊，然后别人就会觉得说啊，你这个东西一定是怎么样怎么样吧？又或者是啊，我好像可能政治立场偏哪边啊？你这样子讲那个东西一定都会断章取义啦啊，你一定都会呃，就是刻意的，其实要藏什么东西啊？其实但就没有，因为很多时候你不能用我个人的立场去看，因为假设以自欺欺些的脚本来说好了，呃，我们的脚本就不是我在写的。所以有的时候啊，尤其我过去我记得我经历过一些性别上面的一些问题，就是呃别人就说啊，你看张日奇呢就是一个死意男啊，来讲这个东西，用意男的观点讲，但他不知道的事情是写那篇脚本完全就是女生在写的、啊，所以他不能够直接贴这个标签，这个是相对可惜的。后来呢，我会有一个像是打磨直觉的过程，就是我会去重新怀疑我的这个直觉是对的吗？因为我真的可以肯定了吗？例如说，我听到了一个。感觉像是白痴，或者是感觉怎么可能那么扯的事件的时候，我就会想一下，哎、欸，我现在这个东西是不是因为不知道什么啊？然后我就会想个办法去求证。那如果我没有办法求证的话，我通常就不会再多做什么这样子，简单的跟大家分享一下。好的，那今天的节目就到这里哦、喔。如果你喜欢的内容，可以按下追踪。那如果是对于这集《爱无能的时代》对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，都非常的欢迎你，在 Apple Podcast 上面留五星留言哦、喔。那今天的节目就这样结束啦，我们就下集再见喽，拜拜。